0: 大家好，您现在收听的是 UX Coffee 设计咖，这是一档关于用户体验和产品设计的播客节目。我是翻啊翻
1: ，我是 Rice Man
0: 。本期节目我们请到了前 Facebook 产品设计师、现任 Airbnb China 的设计经理 Vivian 王做客。从卡内基梅隆大学的传播设计本科毕业，去到大名鼎鼎的 Frog Design 做实习生，在 Facebook 上市之际加入他们的设计团队。再到成为 Airbnb 中国团队的第一个设计师，并成长为一名管理十多位员工的设计经理， Vivian 作为设计师的经历就像是一份完美的成绩单。然而，在他看来，他的成长经历却是一段失去自信又不断找回自信的过程。
2: 其实我觉得我的成长经历可能还比较特殊，就每当别人问到我说你是从哪儿来的，我都觉得要思考一下，这个要回答到哪个颗粒度。我是在北京出生的，其实，但我三岁多的时候，啊、呃，我妈那时候就去了美国去读博士，呃，四岁的时候我也跟我爸一块儿过去了，但可能因为那时候大家也都是穷学生，就觉得可能在那边生活条件也不太好，五岁的时候我就又回了中国，然后当时在西安住了两年之后，又去了北京住了五年。呃，我其实12岁的时候才正式到美国开始呃学英文啊，在美国生活。不过14岁又回到上海读了呃上海美国学校， 1 8岁之后再回到美国。所以我觉得成长过程中就是这种来回跑，美国和中国各待几年的这样的一个状态。这个、段经历对我最大的一个影响就是被迫的锻炼出这种适应能力，就是在不同的地方可以尽快的啊、呃、能融入到这当时的一个环境之中吧。就是如果现在回头看的话，可以把我的人生规划到三个这样阶段。就是小学的时候是这种特别呃人生巅峰的这种特别辉煌的小学时光，初中呢就是这种就是青少年吧，这个时候就是一个非常低谷，然后比较没自信的这样的一个状态。然后现在第三个阶段就是还是在慢慢找回自己的自信，慢慢就是更了解自己的这样的一个状态。小学的时候，真的，一一路走得非常顺。然后因为学习不错，然后比较有幸的就是从二年级开始就开始当班长，三年级当大队长什么之类的，一路走下来，呃、就觉得那个时候真的是到人生巅峰的时间比较早
1: 。对，那这么顺的小学时光，怎么就走到了你后来的什么低谷？怎么会发生的呢？
2: 我觉得，人生都是有对比的嘛，反正有一个巅峰，就肯定会有一个非常低的低谷。呃，当时是因为我，我爸妈其实都在美国很久了。我正好十二岁的时候，呃，移民办下来就去美国跟我妈那边团聚吧，所以十二岁的时候就离开北京去了波士顿。然后刚到波士顿的时候，也是英文也不会说，就小学学了一些什么 Hello、How do you do 什么之类的这些，但真这么说起来就一句也不会。他记印象特别深的时候，就是觉得就是还没开学的时候，呃，我妈有一次带我去一个游乐园玩就说想让我锻炼一下英语。就让我自己去买一个饮料。当时教了我很多很多次，就说你走到柜台前，你就说 “Hi, I want a Seven Up”， 就是非常简单的这样一句话。我就自己在排队的时候练来练去，不过一到柜台那边，跟那个服务员的眼睛一对上，我就觉得自己完全就是一个哑巴，一句话都说不出来。所以那个时候就真的感觉。跟在北京的那个时候真的是天壤之别吧，自信心完全一下都没了。这样
0: ，嗯，我觉得这个大概很多，即使是大学来了美国，刚来美国的时候的同学都会经历的，经经历的这种落差。嗯、就你觉得，即使考完 GRE、考完托福，觉得自己学了这么多年英语，来了这儿一下见到人就觉得开不了口。对,对
1: 我感我也感受很深，我因为当时出国来。读书也是一样的经历。我我是一个就说中文的时候特别开朗的，然后外向的一个一个人。然后，嗯、呃，但是刚来美国的前头几头一个学期，就是感觉人整个都变了，就是连性格都变了。嗯,嗯后来后来才知道，哦，原来这个不不只是我一个人，就是很多来美国读书的同学都有这样的问题。对,对、嗯、
0: 我有的时候会觉得，去衡量你掌握一个语言的。程度并不是说你说的有多标准、多准确、啊，而是你切换到另一个语言的时候，你还是你，你还能表达你的性格，然后表达你的喜好，能够开玩笑
2: 。对，然后另外其实衡量的也是说你做梦是什么语言。如果你做梦是用另外一个语言做梦的话对对，就真的是完全掌握了那个语言。对，不过那会上初中的时候，呃，我觉得大家在电视上可能也看到，其实都还蛮真实。就初中的小孩子。第一不是那么成熟吧，然后第二可能也呃对自己的朋友圈有有一个初步的认识，就不是非常接受外人。然后当时那个学校也没有一个会讲中文的小孩所以就是被迫的去练习英文吧。然后慢慢的，其实过了几个月，就从完全不会讲英文到口语啊、上课听课、写作业什么都没问题了。然后也慢慢的开始适应了那边的环境。嗯，不过那个时候对我比较深的两件事情，一个就是我就真心认识到中国就是最安全，然后最有温暖的地方。就从那个时候，从小就觉得说中国就是家，然后一直很想回国。然后第二，对我现在的的工作也比较有帮助的一点，就是也是意识到不管困难有多深嘛，然后靠自己的努力都是可以克服的。
0: 你从什么时候开始想要觉得，哎，我将来想做设计的这个萌芽是从什么时候开始
2: 的？嗯，对，其实我一直也都呃，我觉得找到设计这条路其实还是比较迷茫的吧。我觉得也是纯粹靠好运，然后最后走到了这条路上。我从小就喜欢画画，但因为哈、嗯、父母都属于理科生吧，所以一直也都觉得画画只是一个爱好，而不是可以作为事业的这样的一个发展。所以上小学、初中的时候，一旦学业忙起来，他们都会就是停止上画画的一些课外课。也是一直到高中，我才可能更系统的去学习了一下呃画画的各种技能。当时在上的高中是美国学校，所以其实有很多选修课，我就选择了画画，因为从小也都是一个爱好嘛。从那个时候开始，也是在去上了很多 art school 的，在美国的艺术学校的这个暑假班。然后报大学的时候，其实艺术是我当时的一个想法。不过当时第一，因为父母不是非常赞同说要去学美术这么就是有理想的这样的一个专业吧。另外也是自己。其实希望可以接触到更多的一个领域，呃，因为上艺术学校可能周围的人都是非常热爱艺术的，而上一个更广的一个 university 这样大学的这个环境，可能接触到不同领域的人，所以就报了很多很多不同的学校。当时记得报了十所不同的大学，每一所几乎都是不一样的一个专业，因为自己不太知道自己到底想做什么。报到 CMU 之后，就是上了之后才开始慢慢接触到设计是什么样的一个东西。
0: 所以在十多个专业里，你怎么就选择了 CMU 的设计专业呢
2: ？现在回想，觉得是纯属巧合。嗯、um, ，当时报 C M U 啊，主要是因为刚刚讲父母都是理科生嘛，所以工程师出身，在他们的印象之中 ，C M U 就是一个计算机行业非常牛的一个学校
1: 。就<笑>他们以为你去学计算机的，<笑>
2: 对他们其实更想让我去学计算机吧，但自己还是对美术或者对艺术这方面有非常强的热情。就在逛 C M U 网站的时候，无意中看到了有设计 School of Design， 就是设计学院这样的一个部门。在他网站上逛的时候，就看到说这是一个可以结合美术、可以结合科技、可以结合人文的这样的一个专业，就觉得说哇，这么完美的一个继续我的艺术生涯也可以赚钱的一个一个一个专业，所以就后来就报了，然后很很荣幸，就不知道怎么的就升进了，然后就开始学习
1: 。所以其实你当时也是申请大学的时候挺迷茫的，并没有说哎，我就是要选这个专业。对跟很多现在的高中生也是一样的。现在我不知道，这是我感受到的一种社会风气还是什么？就是大家都很鼓励说，你从小，或者说你在任何时候都应该有一个明确的目标。啊、呃，你在高中的时候你要想清楚你大学学什么专业；你在大学的时候应该想清楚你未来想要去什么公司做什么样的工作；然后你到了公司以后，你要想清楚未来五年、十年你的职业生涯的发展。你怎么看待这样子的一种，就是好像还蛮普遍的论调，尤其是家长会一直跟自己的孩子这样子说，包括我们平时接受到的也是很多这样的宣传
2: 。我觉得这边可能没有一个说啊、呃、一个完全正确的答案吧，就是当一个人有自对这人生有非常明确的规划，其实我身边也有很多设计师都是从小就开始编程，从小就开始热爱设计，现在也做得非常非常好。嗯，当然，如果你有这样的话，有这样的坚持，呃，是没有错的。从我的个人的呃经历来看，就是当你没有这样的规划的时候，最主要的还是说怎么去抓住一些机会，怎么看到这些机会之后，勇敢，然后或者也可以说是比较 naive， 就是比较没有顾虑的去抓这些机会。我一直也蛮坚信，就是身边的机会都是给到这些愿意去发现的人，愿意去努力的人嘛。嗯。然后有有这些机会就不要 say no， 就不要说自己不可以啊，然后就尝试一下。其实有的时候可能就碰到了自己非常喜欢的这样一个专业，或者自己非常喜欢的一个事业
1: 。那你后来去到 CMU 读设计专业之后，有觉得自己在这个方面有一些什么特殊才能吗？就是说你好像就生来就是应该干这一行的，还是说你其实进去的时候？啊、呃，也并不确定啊，就这个你在学校的那个感受是什么样的
2: 呢？我觉得一一进到 CME 之后，就真的觉得说，哇，怎么就误打正着的选对了专业？一开始就觉得非常喜欢啊、呃，这样的一个气氛，这样的一个环境，说可以发挥一些各种艺术的才能啊，同时也可以去真正解决一些问题。所以选到了这样的一个特别喜欢的专业，就开始。比较用功的苦学，所以还是利用了那会儿初中的时候的那个遇到一些新事情不知道怎么办的时候，就非常用功的苦学的这样的一个精神吧，慢慢的就可以更了解设计这个行业是怎样，然后慢慢的做起来。
0: 在卡内基梅隆上学的第一天 ，Vivian 的老师就给了所有的学生一个下马威。这一刻让 Vivian 记忆犹新，即使到了许多年后的今天，每当面对一个新的环境、新的挑战时，他仍会想起当时的这一刻
2: 。呃，在 CMU 其实对我印象最深刻的一点就是。开学第一天，老师给我们的一个开场白吧，这样的一个讲课，就现在我也会经常在工作之中提到这一点，就是呃，开学第一天，老师进到我们的呃 studio， 就是我们的那个工作室来，就在白板上画了这么一条线，然后把这条线它也是分成了四个不同的节点，这四个节点分别是第一个就是。它叫 unconsciously incompetent， 就是无意识的无能，这样。然后第二个节点是 consciously incompetent， 就是有意识的无能。第三个节点是啊 consciously competent， 呃，就是有意识的有能力去做这件事情。然后第四个节点是 conscious unconsciously competent， 就是无意识的有能力。我觉得第四个节点可能就是一些什么大师级的，像毕加索什么之类，的，他们在。自己都不用控制自己的情绪的情况下就能产出大作，所以我觉得这这一类人群可能就还不是很理解他们到底是怎么想的，所以就先不用讲。不过他当时就讲了一句话，呃，你们都是从各个不同的地方来到 CMU 读本科，可能在高中的时候学习都还不错，觉得自己都还是呃很有知识的人，所以你可能。所有人都觉得你们都是很有意识的、有能力，但其实你走到这个学校之后，你走进这个课堂，你们都还在这个无意识的无能这个环节之中，就都还是 unconsciously incompetent， 就你们都不知道自己是白痴，<笑><笑>对，都不知道自己什么都不知道，然后自己还觉得很自以为是这样一个<笑>一群人，所以真的是一开一开始这个开场白就给所有人这样一个下马威吧，就非常一个惊讶，大家都觉得说哇塞，这个人说话好直。不过他后来也就是说，我们都需要尽快的调整自己的心态，走到这个 uncon 就 consciously incompetent 这样的一个环节之中，才可以有成长。就是说你，你我们要知道自己什么不知道，也勇敢承认自己什么不知道，才有可能走到 consciously competent。后来，每当遇到一些新的环境啊什么的，都可以非常深刻的意识到，从每一个的开始都是从这个无知的无能开始，然后尽尽快的调整自己的心态吧。
1: 哦，你说就是你你在那个学校的时候是勤学苦读，<笑>就是抓回了你刚刚到美国上初中的那样子的一个状态，你能跟我们讲一讲那个在大学里面的这种到底有多勤学苦读的状态吗？
2: <笑>我觉得 CMU 本身就是一个特别爱熬夜的学校，嗯，特别是这个设计学院，其实经常都会是什么凌晨五六点、三四点回家的这样的一个状态。所以在这个环境下面，这个气氛就是这样的，嗯，然后也是希望在短时间内可以得到很高的提升嘛。我可以大概讲一下在 CMU 读本科的这样的一个大概课程是怎样，因为我觉得身边很多的朋友都是在 CMU 读的研究生，所以本科和研究生可能还稍微有点不一样。在 CMU 读本科，其实读的并不是 HCI 啊或者这个这个专业，我读的就是 Communication Design， 也所谓的传播设计。其实它有点像我们所谓的平面设计，它可能就不局限于某一个 medium， 然后就是主要是来讲说我们怎么可以把信息更好的传播给我们的用户这样的一个专业。在 CMU， 它也是很强调自己是一个锻炼你的独立思维能力和设计思维的这样的一个学校，而不是一个技术学校。所以在我们第一年的在上 CMU 的时候，其实纯纯属基本课。嗯，第一年的时候都不让用电脑，就主要是锻炼一些你的基本的审美啊，也锻炼你的对于这种匠人精神的追求这样的一个一个阶段，会锻炼一些比较非常设计的基本功，比如说绘画、啊、构图啊之类的。所以那个时候一年级的时候，可以举几个例子。当时我们做的项目，一个项目就是，其实我当时的第一个作业就是用手画出呃几百条两英尺的直线。所以其实这个时候，当时觉得说，哇，这个是一个非常手工的一个活那其实当时锻炼你的就是怎么可以。第一，得到这个 muscle memory， 就是肌肉的这个记忆，去画直线。然后第二，说怎么可以用眼睛就判断出来这是一个两英尺的线，这样的一个非常基基本的基本功。然后另外一个作业就是，我们要用剪纸的方法去剪出不同的形状，然后拼凑出一个形容词的一个意境。就比如说，怎么可以用一大堆三角形。组成这么一个平衡的这样的一个意境，让你看到就觉得这个图是平衡的意思，所以就大概是这样的一些项目，让你去锻炼这个眼睛和锻炼你的动手的能力。大二才开始去真正上一些专业课，然后那个时候的课程主要都是按项目来走的，怎样项目来走，就你要自己去规划，说这个项目大概的进度是怎样，我要怎么从一开始聚焦我的目标啊，什么，都是一些非常呃锻炼自我自我思考的一些课程。然后那个时候。很多时候，很多课的项目都会在同一个时间要交作业，所以就那个时候就会到整个工作室的同学都会一起在工作室待到凌晨很晚很晚，然后就会到一种这种意境，就是自己非常非常困，但还有很多事要做，然后大家就会神志都不是非常清楚的在一起这样的呃环境，所以很容易交到一交比较深的朋友吧。对，嗯
1: ，所以你是见过很多这个 CMU 凌晨四点钟的样子的人。
2: 对的，对的，当时<笑>都是凌晨两点，呃，在我们学校小卖部要关门的时候，都一起回去买一些各种的零食，然后晚上熬夜的时候一起吃，这样
1: 。天哪，对比起来，我的本科简直就像度假一样。
0: <笑>但只有期末考前两天
1: <笑>。你期末考前两天都是十二点就睡了，<笑>嗯。
2: 然后大学的时候，其实除了上课，自己在外面也做了很多 freelance 啊或者 side project， s 就是一些其他的小项目。因为主要还是因为做本科作业的时候，全班的同学都是被布置的同样的一道题，所以其实做出来的东西也都是大同小异的。然后每到这个招聘会啊，或者是要把自己的东西寄到公司的时候，从评审官的角度来看，就所有人都在做一样的事情，就很难选出一个特别能让你记住的人。所以我也是抱着这个心态吧，就希望自己的作品集可以跟其他人不太一样，也可以让大家看到，就说第一，我是对这有激情的。第二，我也是能自己去发现一些问题的人，所以我就也有机会。我一般晚上都会在做一些 side projects， 或者有选修课的时候，我会尽量和老师去选。当时我们叫 independent study， 就是跟老师一对一的有这样的一个额外的课程，去做一些就尝新一些呃新的项目。所以我的 portfolio， 我的作品集里面就会跟其他同学不太一样，也是一个就是能在招聘会上被发现的一个小秘诀吧。
1: 对，我觉得这个到今天还是这样子，就是现在看同一个学校的嗯、呃、学生的作品，基本上你看到的他们的那个啊、呃、所谓的最后的那个 final project， 或者说某一个课程的那个项目，你都是一模一样的，过程一样，连结果都可能比较雷同，可能有一些呃视觉的功底比较好的会做得好看一些。但是基本都是雷同，真的很难去区分他们。这一点我觉得对可能现在还在读书的同学也挺有启发的吧，就是要想着怎么能够在课程之外还能够去去获得更多的经验，然后丰富自己的作品集上的、呃、内容
0: 。对你是在大二的时候去 Frog 实习的。呃，这家公司就是一种大家都听过，然后很厉害，但又好像不知道他到底在做什么这家公司。<笑>对，<笑>就是有一种神秘感的感觉。可以可以介绍一下你在 Frog 实习的经历吗？嗯
2: 。对，其实说到 Frog， 我觉得能找到 Frog 这个工作，并且被录取，其实也是 Side Projects 当时起到了很大的一个帮助。这个是一个比较无厘头的 Side Project 了，就是知道这个招聘会马上要开幕了，然后觉得那时候只是大二嘛，所以刚刚开始上一些专业课，其实 Portfolio 里面的东西也就非常一般般吧。因为很想让就是招聘的人能看到我，能记住我，我就。想的一个法子说做了一个小册子，当时讲的是 eight reasons why you should hire me， 就是八个理由为什么你需要招聘我。但是那八个理由也是非常无厘头，就呃，我现在能想起来一些就是什么 ，I don't take up much space， 就是我不是那么占地什么之类的，或者是，<笑>或者是 I I make a lot of dumplings， 什么就我很会。包饺子什么就是这种跟设计其实没有太大关系的，然后就用了一些插画的形式啊，和 typography， 呃，就字体在插画上一个组合的这个形式做了这样的一个小册子。其实它就是就可以放在钱包里的那个大小，就是信用卡那个大小的一个小册子。然后我在招聘会上就跟就给每个人都发了一份我个人觉得那个是当时 Frog 记住我的比较，就给我第二次面试机会比较大的一个原因。嗯
1: ，这个是还很有心机啊，还设计成钱包大小，你可以带回去，嗯、不会对那种招聘会完了就扔到那个。是考虑到用户
2: 体验的。
1: <笑><笑>是是是。
2: <笑>对，很厉害。其实那个时候，嗯、um,。这大三招聘会的时候，很多公司再回来都有人还记得那个册子
0: 。嗯，这真的很机智、嗯，因为不仅是就是展现了你不一样的一面，而且是展现了你是什么样，就展现了个性吧。我觉得是，嗯、是招聘的时候也会很很看重那个部分。对，我
1: 觉得这个非常重要。我去年回学校做招聘的时候，嗯，嗯大家都非常热情，排了一个长队过来说想要跟你聊，但是基本是。呃，聊三四十个人，你都不会留下一个印象，最后就是常规聊一下，给你一个简历，但是你的简历也，你并不能通过一张简历来把你和别的那个同学就完全区分开了
2: 。对，其实招聘会是学生真的要抓紧的、抓住的一个机会，因为其实我当时也。大二的时候也海投了小一百家公司，我其实只有两三家有回复，甚至只有一家有最后的面试。但招聘会是一个少见，你和公司的目标是非常非常一致的，他们来就是要招人，然后你到那儿去也是为了要被招聘，嗯，然后他们反正在那儿待两天，肯定就要面三四十个人嘛，就会有就是被海投。再会被面的几率要大很多很多，所以就怎么能抓住这个机会来，呃，让自己更能被记住吧，然后也把自己的最好的一面可以展现出来，这个是很值得准备的一件事情
1: 。2011年吧，你是加入的 Facebook 对吧？ Okay. 你是怎么在那个时候？应该是很哎 ，Facebook 那个时候上市了、哎，是不是
0: 一个最毕业生都会很想去的一个公司了嘛，已经
1: 对
2: ，嗯，对，是的，我我真的觉得我一生不知道怎么走到现在，<笑>我我我觉得可能主要还是一个就是敢尝试、敢做的这样的一个一个心态来引导我吧。当时除了就是在 Frog 做的这些项目之外，我自己，嗯，像我刚刚说，就会在利用业余时间去做很多的 side projects。那个时候，呃，其实我对计算机可能没有我周围的人那么那么敏感。我其实是上了大学之后才真正开始用计算机的一个人，然后我工、oh. 工作之后，我才有第一个 iPhone 的这样的一个非常。科技小白那个时候，对。不过我周围的同学就是在 CMU， 因为计算机真的也还不错，就周围有很多人都非常热爱去创新一些新的 App 啊，解决一些问题。然后我就很喜欢凑热闹，跟他们一起去尝试。所以我的 portfolio 就是我的作品集里面，其实有很多呃 Web App 啊，或者是 Mobile App 这样的作品。我觉得当时也是因为 ，Facebook 看到了这些，就觉得说可以，可以给个机会聊一聊。其实回头看，我当时做的第一版 Native App 就是一个 iPhone 的 App。是在我完全没有用过 iPhone 的情况下做的一个非常不建议这样的一个操作，因为做的真的是惨不忍睹。不过我觉得黑 a c e 也是蛮敢尝试利用一些新人的一个公司吧。不过当时被招进去也是因为没有这方面非常直接的一些经验，我其实是按照一个 contractor 被招进去的，就是就是按照一个三个月的合同工这样招进去的。那个时候他们也是尝试一些怎么可以。发展可能对这方面有一些 potential， 就是对这方面有一些潜力的人。呃，其实现在如果我看一些应届生有这些 side project 的时候，是能感觉到他是愿意去发展这一方面，对这方面是有些激情的，对这方面是愿意去学习的这样的一个心态吧。我觉得有这个心态其实是最重要的
1: 。你当时加入 Facebook 的时候是一个什么样的感觉
2: ？就是很害怕自己会哪天就会被炒鱿鱼了的一个心态。<笑>对，就是我不知道，呃，中国有没有这样的一个词，就是美国会叫一个 i m p o s t e r syndrome 吧，就是感觉哪天就会被大家揭穿或者看穿自己其实什么都不是，然后怎么就会走到这一步的这样的一个状态。那会儿可能也不算 i m p o s t e r syndrome， 因为真的就是不太懂，所以<笑>再次就拿出初中的时候那股干劲儿吧，嗯，也是很多熬夜啊。这个、好像不是一个非常良性的教育，就是<笑>就经常反正就努力的想改变自己，想多从别人那边了解一下这个东西应该怎么做。因为那个时候三个月嘛，当时想的是三个月之后就会做一个决定，是要被转正呢，还是呃要找其他工作。不过。就是选择 Facebook 也是因为从大学的时候我们都有一些设计的偶像嘛，然后就觉得 Facebook 那时候很多很多的人都是我整天在网上会看他们作品的人，就觉得说虽然只有三个月，但能跟他们并肩合作三个月也是一个非常荣幸的事情，所以就啊、呃、还是虽然觉得会很痛苦，还是选择回去了
1: 。对，你是这个怎么就从一个三个月的合同工转成了正式员工呢？你在这个过程当中做了哪些事情
2: ？嗯。呃，我觉得第一是努力啦，第二其实我觉得也是学到的很大一点，就是多问问题。就当自己很多时候都不知道的时候，一开始的本能，反正我的本能就是说我要自己先去琢磨很多到底这要怎么做。但在一个完全陌生的环境之中，真的都不知道从哪里开始去琢磨，所以我就对一开始也是去就尽量就会逼着自己多问别人问题。就缠着别人问问题的这样的一个状态，嗯，因为大家其实都很忙，然后那个时候作为一个全新加入的人，就会逼着自己多问别人问题嗯，你当问别人一个问题的时候，大家都会非常非常愿意去帮你解答，不管是多么自己觉得多么无知的一个问题，特别在 Facebook， 大家都非常耐心，所以也就慢慢的建立起了这样的一个自信，说我有问题，或者是自己实在不能解答的，我都可以去问别人。然后，其实后来我 mentor 给我转正的时候，他其实也说到，这个是。这个是我转正的比较大的一个原因，就是很很多人对我的反馈就是我特别爱问问题，然后就体现出一个很好学的这样的一个状态，说觉得就是可以再继续发展。对我现在其实也发现，在很多工作之中，可能也是因为中国环境下吧，大家比较习惯于埋头苦干，不愿意去承认说我这一块可能不太知道啊，不太懂。对我觉得还是适当的说去啊、呃，知道怎么去问别人这些问题，也是很重要的一个技能。
1: 做设计这件事情来说的话，其实问问题是做设计的一部分，很非常非常重要的一种能力。很多时候我们在考察一个设计师的时候，也是在考察他呃敢不敢问问题，会不会问问题，因为往往好的设计都是从一些好的问题当中啊、呃、诞生出来的。嗯，你进到 Facebook 以后接手的一个很大的项目，就是关于 Facebook 点 com 这个网站的重新改版。嗯、呃，那后来我们也知道，可能你的那一次改版之后，就一直你的这个设计大的框架一直沿用至今啊。但是在那个时候是应该是一二一三年的时候，你作为一个还算是设计新人吧，甚至也算是职场新人，做这么大的一个项目，这么重要的一个一次改版，你你当时你觉得有哪些呃困难的地方？
2: 刚到 Newsfeed 的时候，做了很多的工作，都是比如说添加一些新的故事的类型啊，或者是去做一些适配啊这些事情。在做这个的过程之中，也就发现了一些问题，就是当 Facebook 这个产品变得越来越大。然后有各种各种不同的部门都需要 Newsfeed 来承担这样的一个分配的这样的一个工作，就可以让更多人看到他们的这些产品的这样的一个工作。就每当我们要添加一个新的故事类型，或者是要添加一些新的功能的时候，都会觉得是就是把一个东西硬塞在里面，就不是一个非常好的一个框架。然后那个时候也是，也经常会提到说，在 Facebook 其实我们更希望的是怎么能把用户的故事、用户分享的东西最直白的方法展现给用户。就是、其实他们这些故事应该是最核心的东西，但一旦我们加了很多这些不同的功能的之后，他们其实会被 Facebook 的一些功能而埋没。就比如说旁边放的一些 ads 啊，就是一些广告位啊，或者是一些 navigation 什么的。我觉得主要也是意识到这些问题之后，开始去跟呃我的 manager 去沟通，说其实在我做平常工作的时候就会遇到这些困难。然后第二点也是把它再回归于我们做 newsfeed 的这个初衷是什么，然后现在的这个形态怎么和我们初衷会有一些不一样。我觉得有这两点之后，其实大家都蛮能就是意识到这个可能是我们接下来需要去做的一件事情。但需要做这件事情，可能也需要动很大的资源去做。所以当时我老板其实给了我一个建议，我觉得还蛮蛮实用的，就是说马上有一个 Hackathon 要开始 ，Hackathon 就是一项这种编程马拉松嘛。我觉得就是几天的时间，你去做一些可能工作之外的事情。还有说你可以在 Hackathon 的时候找一小群人去尝试一下，如果在你比较理想的这个状态下 ，feed 的这个结构应该是怎样的。所以我们就当时拉了一个其他设计师，包括一些编程，就去大胆的。去想了一下，说我们把它全部改掉会怎么解决我们这些问题。然后有了这样的一个原型之后，其实在跟比如说更大的老板啊，或者是跟周围的同事去讲的时候，就有一个有一个目标，大家可以看到。我觉得这点其实还是蛮重要的。嗯
0: ，那上线的效果怎么样呢？那改版的结果
2: ，就刚开始上线的时候，其实非常不理想吧？<笑>我觉得 New s f e e d 其实每次上线。从两个方面，一个是数据上都会看到，就是刚刚上线的时候都会跌蛮多的，就是呃用户的互动啊什么之类的。然后另外一个就是很多人都会就是很大的反应说这个东西简直太难用了什么。在 Facebook 上还是他们会起这种 Facebook Group， 就是 Facebook 用 Facebook 的产品去骂 Facebook 多么难用。所以其实，在每一次改版都会遇到这个问题，所以我们也可以理解对于用户来说。改版新鲜事这个模块是一个非常非常困难的事情，因为新鲜事是大家一来到 Facebook 就会看到的这样的一个模块，然后它里面也都是你朋友啊，或者是你最喜欢的东西的一些分享，所以对于用户来说，这是一个非常非常私人的一个空间。可以想象，就是我每次做改版，就意味着，就比如说有一个人。连夜去你家，把你的客厅的各个家具都搬来搬去，重新装修了一下。然后你第二天早上一起来说，说哇，怎么了？就是你肯定会很抓狂。我觉得当时对用户来说，我们每次改版 New C 都是有这样的一个心态。嗯、哦
0: ，那公司内部怎么去看待这种数据呢？因为。必定带有一些就是用户不习惯的这个部分的偏见，然后你怎么去摘掉这个部分，然后来判断什么是真的有效的，什么是真的可能还需要提高的
2: 。对，我觉得这也是分几点来看。嗯，第一就是对于像 Facebook 这样非常高频的一个 App 来看的话，我们很多人看数据是要看很长时间的，就是不能看。一上线，这个数据怎样就决定于这个产品到底好还是不好。我们会等到它已完成这个我们叫 novelty period， 就是它没有大家不习惯的这样的一个参数在里面，然后真正才能看出是这个产品到底最终使用习惯是怎样。这个比较适合于就是 Facebook， 像我们大家天天都会登录的这样的一个产品吧。然后第二就是一旦意识到说改变啊什么的，会是给大家。带来这样不习惯或者这么强烈的一个反应，其实，在做这个改版的时候，也要去考虑到这个变化的用户体验是怎样，就是怎么可以让大家接受说你的这客厅的家具要要重新被装修一下，或者重新被摆设一下这样。所以在做这次改版的时候，因为我们意识到不管我们的产品做成怎样，大家都会有这样强烈反应，所以我们采取了一套就是 transition plan， 就是分了几步去做。就比如说，我们首先先把故事的形式，先在原有的框架下做了一次改版，因为这样就是可以让我们的故事形式可以是一个更好的框架去承担一些新的故事类型，也是解决了其中的一个问题。然后这个其实对大家来说，当你的就是导航啊什么都还在同样的位置的时候，可能接受会更更容易一些。然后我们再次去改版，说一些其他的组件怎么可以从操作上进行一些优化。然后我们最后再改版的才是这整个框架。然后在改版框架的时候，因为也是最大的一个改变，我们就设计了一套，就是提前可以让大家先去 opt in， 就是先去说我愿意尝试这个新的东西。然后上面还放了一些 stickers 啊什么，就可以减缓一些大家对于这个陌生的东西的一个抵触吧。
1: 就是你在 Facebook 是待了四年时间，对吧？后面还做了陆陆续续做了一些很多产品，也很重要，就是有像 Facebook Home 这种比较呃就前瞻性的呃比较尝试性的产品，也有像 Messenger 这样的战略性的产品，嗯、呃，包括你最一开始做的像 News Feed、Facebook.com 的这个重新设计，嗯、呃，做了这么多项目，在 Facebook 做四年，你觉得你最大的一个,一个收获？是什么能跟大家分享一下吗？嗯
2: ，我觉得这个问题真的很大，是因为 Facebook 也是我第一份工作嘛，天天都是有收获。我我现在比较比较爱提到当时在 Facebook 给的我最大的一个 learning， 就是让我的脸皮变得比较厚，<笑>就是从就是不再有一颗玻璃心，愿意去在学习东西的时候可以更坚强一点吧。因为 Facebook 其实是有一个很好的就是成长机制的这样的一个公司，但它对每一个员工的要求都特别特别高，然后每个人说话都很直。所以像我说，从一开始就是初中的时候开始没有自信的时候，我其实一直是非常 self-conscious， 就是很注意别人对我的看法是什么的这样的一个人。当在 Facebook 如果一直这样坚持就这样的话，其实就很容易受到伤害嘛，然后就会越就会不愿意去学习啊什么。当时印象比较深刻的是一次啊、uh, critique 就是。是一个设计师在一起去来给大家反馈的这样的一个个会，嗯、um, ，我就在展示一个叫 Aggregate Stories， 就是当很多不同的人去分享同样一个故事的时候，这个故事类型怎么样去展现？当时去展现的就去想要争取反馈的这个设计，其实我自己也不是非常满意，因为也尝试了很多，就没有找到一个呃很好的办法去做这个。然后当时大家也是比较不留情的，就说了很多这里面的问题啊。然后但其实大家也没有什么特别好的建议。所以就在这个环境之下，我就觉得受的打击蛮大的。然后在 Facebook 也是一个很爱哭的人，我就自己在这个就真的是含着眼泪从这个会上走出来的。这类事情其实发生了很多次，也是因为自己内心当时不够不够坚强，所以就很容易受打击。不过这件事经历过很多很多次之后，就慢慢的培养出来一种习惯吧，就是、说怎么可以能从别人。人的反馈之中提取精华，而排出他们的语气、他们的情调，就是这个情绪吧，就是以事论事的这样去吸取 feedback， 然后也可以让自己就不要特别情绪化的去排斥一些可能不太好听的 feedback。我觉得这个是在 Facebook 学到的很很大的一点
1: 。这个东西真的说起来容易哈，我觉得这个可能很多人都，尤其是从学校刚毕业，如果你。从小成长的过程都还比较顺利，没有受过什么挫折的话，真的很容易就就那个哇，一个一个会议里面八，八九个人、十个人都在说你做的这个东西怎么怎么不好，然后你也不知道他们，也没有给出一个特别好的建议，嗯、呃，这个东西说起来容易，说要把他们的那个反馈。剥离化，就是说以事就事论事，那怎么怎么真的能够就事论事？还是说就是说这件事情，如果你承受的多了，经历过的经历过那么几十次的这样子的反馈的会议，被批评多了，你你也就习惯了呢？
2: 我觉得就是给反馈，可能也是双方的一个事情吧。就是给反馈的人，他需要有这个意识；，同时听反馈的人也要有这个意识。当然，就是你不能控制给反馈的人他是怎么想的，所以你只能控制自己，对吧？你只能从你自己这方面出发，说我怎么可以把他的反馈转化成这样可以被吸收的东西。所以，我觉得说回这个，其实给反馈，我现在就是比较爱使用的一个方法。也是一个方法论嘛，叫 SBI。我不知道你有没有听过，就是 Situation, Behavior, Impact， 就是用简短的方法去跟打给反馈的时候，先说出现在这个 Situation 是什么，然后你的 Behavior 是什么，然后这个对这个团队或者对于我的这个 Impact 是什么。所以这样就是非常以呃以事论事，然后完全没有任何情绪在里面的一个给反馈的方法。所以，其实我有时候在听反馈的时候，虽然他们可能不用这个模式，我可能自己会先去把它套在这个模式里面的。或者是他没有讲到 impact， 或者没有讲到 behavior， 你可以去问说，那这个这个影响力到底是什
0: 么？ 2015年，一直觉得中国才是家的 Vivian。离开了工作四年的 Facebook， 加入了 Airbnb， 为 Airbnb 打造中国区的产品设计团队。下期节目中 ，Vivian 会和我们聊一聊跨国产品如何在异国落地，设计如何帮助构建信任，以及他从设计师成长为一名设计经理的经验和体会。感谢你收听这期节目。如果你喜欢我们的播客，请记得订阅。你可以在苹果 Podcast、网易云音乐和喜马拉雅 FM 上搜索 “UX Coffee” 找到我们。我们在微信公众号和知乎专栏上也叫 “UX Coffee”，U X C O F F E E。我们会在那里放出节目的文字整理版本。我们下周再见。